0: ¿no? Estamos, ah, escuchando, estamos escuchando algo muy lindo Algo temón. muy tranquilo temón que Fresquito Fresquito, fresquito recién sacado del horno Pero que tiene años ya en la música nacional rosarina o sea, Esta versión es lo nuevo no es esta, tema. Exactamente, la versión original Es de dos grandes, Cantilo y García Charlie obviamente y Fabiana Que bueno que lo tenemos aquí en el piso A un grosso de la música local rosarina Que nos ha dejado bien parado y plantado mundialmente Que es Gonzalo Lora Así que Gonzalo, un placer tenerte acá en el estudio
1: Muchas gracias por no, la invitación por favor. Este, sí, tal cual, estamos escuchando un estreno mundial Acaba de publicarse hace un ratito nomás, una hora Esta versión de una canción que se llama Amo lo extraño Ok Que salió originalmente en un disco de su primer disco solista de Fabián Cantilo del año 85 Que escuchaba yo cuando era adolescente Después me enteré con el tiempo que era una canción de Charlie García, para variar Mira Y bueno, y ahora hace poco... Hice una versión ahí con un piano eléctrico y unas maquinitas de ritmos y unos sintetizadores.
0: ¿Cómo, cómo es esto de, de, de ser, aparte de músico, medio fanático? Porque uno también, ve sí. vos lo ves a Charlie y a Fabiana como grandes, porque también creciste con esa música, y reversionar un tema de ellos. ¿Cómo, cómo se siente eso?
1: Mirá, está buena la pregunta, y voy a ver si encuentro acá la, el primer comentario
0: en, en YouTube, que de alguna manera lo, claro, está no, bueno.
1: lo responde.
0: Claro, está bueno que la gente... Que no es del ambiente y del ámbito de su expresión algo que, que lo lleva quizás a su infancia. Pues imagínate que yo, por ejemplo, tengo cuarenta y pico, cincuenta y pico años y escucho algo que a los diecisiete escuché. fíjate por ejemplo, el segundo comentario de Adriana. Segundo. La capacidad de mejorar temas inmejorable que tenés. Piel de gallina, no, genial. Está bien, eso eso es lo que... Lo es, que, lo que esos la respuesta...
1: comentarios llenan el alma. Llenan el alma y justifican lo que haces que, digamos, eh, por eso digo que era buena la pregunta, sobre todo porque yo siempre me mando a hacer versiones de temas que son medio inversionados. O sea, digo, tenés que meterte con temas de o sea, te... Pero bueno, soy cara dura en ese sentido, pero a la vez es que lo hago con mucho afecto, cariño, respeto y también con, con originalidad. O sea, no, nunca intento imitar, nunca intento, sino al contrario, llevar para otro lado las canciones. Y bueno, esto, que el primer comentario ya dice eso, ¿no? Como mejorar una canción que era inmejorable. Es un poco... Piel de gallina, me quedo con eso, piel de sí, gallina.
2: Total. E, está bueno eso de, de que no haya total. intocables y poder animarte a, a temas, pues si no quedan y hasta este... medio en el olvido, porque queda la versión original si nadie se anima. Mira, yo
1: saqué, toco, total, saqué un disco que se llama Superhéroes en el <risa> 2000 y... eh, sí, Ahí va sonando. Más sí. rápido que... No, no, no. No, Daniel Bravo. Está, Daniel Bravo. No, más rápido que la vista sí, es, <risa> decía un rosarino. Eh, bueno... Eh, eso, Superhéroes es un disco de versiones de temas insuperables, inmejorables, inversionables, um, pero ese era el desafío. Y después, ¿qué pasa? Esto que decís vos recién, más allá de que si la versión es mejor, no es mejor, lo que sea, um, lo bueno es que si el disco está, está piola, digamos, si tiene espíritu, y tiene alma, trae al presente canciones que por ahí iban quedando, sino, ¿no? No, no, ¿no? Entonces, bueno, me ha pasado eso con los discos o con las versiones que por ahí me digan, che, eh, me enteré hace poco que ese tema de Lito Nevia ¿diste? o sea, sí, sí. gente que por ahí escuchó canciones como temas nuevos este, y bueno está, ta, eso también está bueno
3: ¿Cómo te llevas con esta forma de publicar música de, de a un tema que de golpe es moderno pero si, te, si pensás en los 80 en los 70 era lo más normal del mundo sacar simples
1: Es cierto, la idea de los singles ya arranca mismo la historia de nuestro rock local, ¿no? Este... Se dice que el rock argentino, o el rock nacional, arranca fines de los 60 con Los Gatos, una banda no, rosarina... No, qué linda banda. ...haciendo La Balsa, y Ayer no más. Y ese, ese arranque del rock nacional es con singles, o sea, es un single, es un disco que sale, sí. que tiene La Balsa de un lado, y el otro lado, este, Ayer no más. Ta. Y se terminó. Y se terminó, o sea, que es lo que dice acá el amigo, el, digamos, el single fue lo primero y volvió ¿no? es como si hubiese un revival de ese, de ese formato que me encanta porque permite esto que les vine a mostrar hoy como estreno es decir una canción de una versión de un tema de Fabiana Cantilo del 85 que tiene una estética que tiene una cosa que dice y ya Después Bien. haré otra cosa que eso no tiene por qué ser después todo un álbum, ¿viste? O claro. sea, te permite, digamos, jugar también con piezas sueltas.
0: Yo por ahí lo veo en reversiones y soy muy fanático de, de Rata, por ejemplo, que tocó el viernes pasado y escucho la versión en cumbia o escucho la versión en electrónico y digo... ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? Claro, no 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 es que hicieron algo mejor o remejoraron la relación. Eso también está bueno verlo. Exacto. Inclusive para los fanáticos. Te cruzaste con algún fanático, no ahora porque recién está cocinadito mm. el, el tema, pero con algún fanático de esa banda o de ese intérprete, che, ¿qué onda, loco? Soy muy fan de esto, tiene que ser así. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué, sí. ti, ¿qué pasó, te dijo?
1: Claro. Eh, ¿Vos decís de los, eh, cruzarme con los autores o los fans? No, los
0: fans, los fans. Los no, fans. los fans son
1: estos que te digo ahí, como ese que está ahí, que seguro que es fan Genial. de Porque si puso eso es porque es fan de Lo Fabiana. Lo conoce, sí, conoce eso, el no tema no sé. original. Bien ahí. decir que el tema es inmejorable y haber hecho, haber, haber, animarse y salir bien parado. Entonces me ha pasado eso. Me ha pasado este, lograr eh, o tener, por ejemplo, seguidores o nuevos fans a partir de haber logrado como esa especie de, de green card que te da sí, sí, de sí. meterte en una, en, una, ¿viste? en una compleja como es hacer una versión de tema spinetta por ejemplo, Uf. o de Charlie, o de Lelito, que son tipos realmente bastante difíciles de, de interpretar ya de movida y después de reversionar, y bueno, ni te cuento, o sea... Está bien lo que vos decís, me gusta esa idea de que no se trata de hacer una versión tango de un tema rock o hacer un ska, exactamente de un sí. tema punk, exactamente. O así, porque eso es medio... Un, Pero ahí está más fácil, es cambiarle el ritmo, es cambiarle el, es ritmo, cambiarle el tempo, es cambiarle claro, estilo y está... Es cambiar de estilo, sí. no es no, no, está bueno. Está ¿Cómo, buena,
2: no? ¿Cómo encarás, eh, como decías recién, un, un tema de espineta, hmm. eh, muy espineta, muy con una versión... ¿Cómo lo, lo, lo buscás para hacerlo tuyo, lo buscás para hacerlo distinto...? Eh, ¿Cuál es la, la búsqueda o, el, o el, la forma inicial por la que lo encarás?
1: También buena pregunta porque decir este, cómo encaramos eso, cómo encarar eso por dónde empezar el desafío ¿no? ¿Cómo encarás a Espineta? Mira, en mi caso la respuesta es bastante sencilla, habría que ver otros, otros este, músicos versionando cómo, cómo lo hacen, pero en mi caso es sencillo por lo que decíamos recién de chico, yo era muy fan y muy melómano y y mientras mis amigos por ahí, que sé yo, jugaban a la compu, yo estaba tratando de sacar los acordes de estas canciones. Te quiero decir, fui como tuve una época de adolescencia. Rayando
0: discos a montón. Sí, una época de... Entonces, cuando eso
1: ya forma parte como de tu naturaleza, después esto de versionar, ya con un poco cuando llega, el, o sea, cierta madurez musical, casi es espontáneo porque está dentro tuyo. Vos fuiste desarrollando un poco tu estilo, tu modo de cantar, tu modo de frasear y qué sé yo. Entonces ya esas canciones, que a su vez forman parte de tu vida, salen tamizadas por tu, por tu ser. Distinto es cuando, por ejemplo, no sé, hoy conozco una canción, un artista y la semana que viene tengo que versionarlo, me va a costar más, Ajá. porque tengo que entrar en el alma del tema, en sacarle la vuelta al artista, a ver de qué va, ¿entendés? entonces Es difícil apropiarme de una canción rápido. Así Bien. que la respuesta sería, en general versiono cosas que me han acompañado toda la vida. Entonces ya a la hora de meterme ahí sé de qué va, ¿viste? Hablabas
2: recién de, de Charlie, de Spinetta, nombres de peso. ¿Cuál te sentís más cómodo? ¿Cuál sentís que, que te resulta más cómodo reversional?
1: Mm, no, no, comodidad no, porque son todos tipos muy, muy complejos en, en, en todo sentido. O sea... Son justo autores que, pero todos ellos, digo, podemos seguir sumando, eh, Serati, so, eh, Moura, Miguel Abuelo, eh, no sé, Juanse, todos los, los, que, los que yo para mí son su, su, superhéroes, en el sentido, como digo, ¿no? que son sí. mis superhéroes de la, de la adolescencia, que yo, son todos complejos y no, no hay nadie que te dé la cosa
0: más servida que otro. Este, no,
1: en ese sentido están todos ahí como en el mismo grado.
0: Estamos hablando con Gonzalo Loras, que es un músico referente de la ciudad, pero estamos hablando de lo que hace. Eh, me gustaría saber qué hace esa parte de música. O sea, eh, has estado haciendo medio pianista del diablito así espontáneamente. Sí, eh, eso sigue sí es siendo. En muy Buenos bien. Aires te conocen muy en el Lander y, y hemos hablado con muchos contactos de amigos, y misma gente, la gente de Domingo, Agustina, nuestra amiga, que aquí Facu está presente. Pero, ¿qué, ¿Qué hace Gonzalo aparte de música? Uh -huh.
1: Bueno, en realidad dentro de la música muchas cosas que por ejemplo es como estar adelante o detrás de las cámaras ¿no? de la Porque sigue siendo música pero una cosa es subirse a un escenario, cantar, tocar y la otra, por ejemplo, es ser productor musical de Epa, bandas y de ahí. artistas. Eso es lo, es lo que hago como, como una segunda actividad. Así que no es. Bien. Que tiene que ver con, por ejemplo, ayudar a una banda que comienza a tener una primera grabación de buen nivel. ¿no? Bien, bueno, está bueno. Digo, está bueno ¿no? Ayudar a una banda, Under, de Rosario o de Buenos no Aires. Ser, o
0: de... No ser el manager, sino como aparinarlo también y llenarlo en y lo ser musical, el productor. Claro. Bien, es decir, che, a
1: ver estas canciones. Bueno, me parece que estas tres son las mejores que tienen. Vamos a grabar estas. Y después a ver qué hace cada músico, che, y sugerencias en la letra, no tampoco larga o no le falta una par. O sea, todo lo que la experiencia que yo ya, digamos, tengo de tantos años de trabajar, pero aplicada a nuevas, nuevas nuevas pibes, o no nuevos, porque por ejemplo yo uno de los últimos discos que hice, que produje, es una banda de Ecuador muy buena, que se llama Verde 70, que es una banda ya muy muy clásica de Ecuador okay. Es decir, no es alguien que está empezando, sino al contrario, es una banda clásica de ayer. Sin embargo, me llamaron para producir y ahí el desafío fue distinto. En vez de ayudarlos a concretar una obra de calidad que ya tenían... un poco el barco. No, era al contrario, buscarles otro color, otro rumbo. Ah, llevarlos para un lugar que no hayan ido nunca. Eso fue lo que ellos me propusieron. Desafío interesante. Desafío interesante porque te metes en ese caso con una banda consolidada, con una banda que tiene sus fans. ¿Y
0: cómo es esto de ser músico argentino y trabajar con una banda de otro país, con otro tipo? Porque, por ejemplo, yo siempre digo: Vilma Palma Can Rosario tiene su séquito, pero vos te vas a, a y son, México son y son con los, no sé, si los pones a los auténticos y obviamente a los. Están fans, ahí. Están ahí. Están sí. ahí. Pero bueno, ¿cómo fue la movida esa de ser un músico argentino y encontrarte con otro público, con otros fans, con otros fan lovers, viste, que son distintos?
1: Sí. Bueno, el, creo que el punto de partida es que la música argentina, el rock, el pop, digamos, desde los 80 o de los. poquito antes también en adelante, ha sido muy querida, muy seguida, muy respetada por todos los, digamos, países latinoamericanos, por así decir, ¿no? Es decir, eh, hasta México, eh, todo lo que es música argentina. Entonces. Digo, eso por qué? porque yo termino produciendo a lo mejor bandas de afuera. Bueno, es porque ellos les gusta mucho la música argentina, de hecho conocen, a veces te sorprendes de hablar con, con chicos de, de Ecuador y que saben más cosas nuestras que, Uy,
4: que es nosotros,
1: verdad. ¿viste? Es verdad. Pero bueno, por eso, es, es como esta cosa de cultura que se extendió y hay un sello característico del, del rock nacional, por lo menos de una época, uh -huh. que hay muchos, muchas bandas que quieren algo de eso, ¿viste? Quieren, quieren tener algo de
0: eso. Y bueno, ahí es donde, donde entro yo en juego. Bien, bien. Está buena esta charla con Gonza, pero... Aus.
2: Veo veo algo en el fondo que, que me, me gusta, me interesa. Está en su estuche, está en su estuche. Está mm. en, en, en su guardadita aún, pero bueno, hagamos una pausita a ver si, si claro. sale a la
0: luz. Y ya seguimos en, en minutos más con Gonza. Vamos.
2: Lo que viene, y lo que viene, que es? ¿Un gustazo o un placer, señor Facu Nuño?
3: Una oportunidad única, porque esto siempre sucede un poco más a la distancia, y nosotros nos vamos a ver muy de cerca. Sí, bien,
2: bien cerquita. Escuchamos escuchamos un poquito. ¿Qué tenés ¿Escultamos? ganas
3: de tocar, Gonzalo?
1: Bueno, acá el amigo me acaba de pasar su guitarra que me contaba que lo acompaña hace mucho tiempo, ¿no? O sea, es una guitarra que tiene su, su historia, una guitarra de nylon.
4: Con vos es lo mismo que soñás, Que tu piel siempre roce la mía Y que hagamos el mundo mejor Con nuevas melodías Amar es lo primero Vayamos de una vez Si el mar está primero jamás vendrá después uh, 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 uh. ¿Para qué seguir dando vueltas Si al final lo que quiero con vos es lo mismo que soñás. que esta noche se haga de día y que la vida sea tal como es con total alegría amar es lo Primero vayamos de una vez si el mar está primero jamás vendrá
3: después Qué lindo amar es lo primero del disco 12
1: muy bien Un
3: gracias como
2: sabe eh? gracias
1: Amar es lo primero, del disco 12, tal cual. Vos sabés que es una canción que mientras la estaba tocando, bueno, obviamente eh, pensando también de que estamos acá y que estamos en Rosario y que yo hace mucho tiempo que no, no ando no ando por la city así este, a full, entonces me acordé, eh, como una especie de flashback, en el momento que compuse la canción y dónde la compuse, y que fue en piano, en un piano de un hotel, que está por calle San Lorenzo entre Corrientes y Paraguay, puede ser? San
2: Lorenzo. Sí, ya sé, sí, ya sé cuál es. ¿De, de, 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 de aquella mano. Sí.
1: En
2: frente sí. de lo que era antes. Mano izquierda. mano izquierda. Mano izquierda viniendo por,
1: por San Lorenzo. Por San Lorenzo, sí. sí. El Hotel Riviera, ahí está. Ahí está. El Hotel sí. Riviera, no sé si sigue sí, no está no. No está mal el piano. El piano no está mal, el, sí. el hotel sí. Bueno, en la época que los hoteles tenían piano. Eh, las épocas doradas de los hoteles. <risa> los
3: sanatorios la tienen piano, ah, yo <risa> sí, di uno. Sí. Ah, sí. ¿Cuál? sí, sí, sí. El, uno porque ya olvidé la idea del grupo loño. Ah,
1: Así que estaría de gira o habría venido a tocar, o no sé qué. Y ahí me acuerdo que pedí a ver si me dejaban tocar a la noche un poco, un rato ahí. ¿Qué, qué y Me pedí algún trago <risa> y sí, sí, me abrieron el piano y ahí empecé a jugar y salieron los acordes y la letra y ahí está. Así que me acordé de dónde nació la canción. Sí, es del disco 12. ¿Qué año, y de, ¿Qué año
3: era ese que estabas tocando?
1: Y esto habría sido mediados del 2000, o sea, no. Eh, tiene que haber sido, como te dijese 2006, por ahí. Y... Y después esta canción la grabé con Fernando Zamalea en el disco, que es un baterista así también muy, muy histórico y es como el que le dio el toque final, el sonido medio beatle que tiene en la grabación.
3: Hablando de esa época, ¿qué, ¿qué tiene que pasar en Rosario para que hoy un Fito y un Charlie se encuentren? Porque hoy en Rosario no tendrían un lugar donde encontrarse, no, no tendrían un lugar para tocar juntos, un bar para hmm. zapar. Capaz que tampoco salen ensayos porque quedan muy pocas Exacto ¿Qué tiene que pasar en Rosario para que vuelva a esa época?
1: Bueno, en realidad creo que hay dos cosas que fueron sucediendo en los últimos años eh, Y algunas tienen que ver con fenómenos culturales eh, mundiales Que influyen, por supuesto, eh, inclusive en ciudades pequeñas o relativamente pequeñas como esta En relación a, a lo que es el mundo Pero quiero decir, el movimiento de las modas, del mercado de la música llevó en los últimos años a que, por ejemplo, eh, la mayor parte de, de los músicos de las bandas que se forman eh, sean propuestas que no necesiten instrumentistas, por ejemplo. Entonces ahí ya te das una pauta que voy a decir ¿para qué querés una sala de ensayo si mi sí. proyecto lo hago con una computadora en la pieza de mi casa? Ahí ya tenés la sala de ensayo que no va más, ahí ya tenés las guitarras que no van más, auto, ahí ya tenés tum. los bateristas que no tocan. Digo, no es... Estoy como generalizando, sí, pero sí, doy sí. un dato que no es menor, que es que vos entras en una casa de música y te quieren regalar los instrumentos para con tal de que te den ganas de tocar. Porque hoy un chico busca una compu y ya. De hecho, conocemos muchos fenómenos, cultu este, digamos, de actuales, personajes actuales sí, que no tienen un desarrollo musical eh, estrictamente, sino que tienen más esta
0: cosa de... A lo mejor la sí, letrística... Y, y lo artístico es,
3: col es colateral, no es que viene...
0: Precios. Lo musical es colateral. Antes, sí. por ejemplo, tenías que ir radio por radio con un cassette, hoy lo hacen directamente subiendo un video... El otro, otro día, día
1: este me, el otro día toqué de invitado en la Labardén eh, de un show de Renzo, Baltuzzi, que presentaba un disco, me invitó a hacer unos temas y él me cuenta en un momento, tiene mi edad mm. más o menos también, arrancó tocando mm. en los 90 mm. en Rosario, y me decía... Yo te fui a escuchar varias veces en un lugar que se llamaba La Puerta. La Puerta era una especie de bar, pub, pero con un escenario, con un sonido, de estos que estamos diciendo que faltan ahora en la ciudad, que estaba entre Ríos, entre Urquiza y eh, San Lorenzo. Yo toqué ahí con Mortadela Rancia muchas veces. Eh, fui a ver una vez a Litonevia. Bueno, pasaba muchas cosas. Y él me cuenta que fue en ese momento, con su cassette, con su demo, este, al bar para ver si lo podía tocar entonces este, me hacía acordar de eso, me dice el dueño del bar me hizo llevar un demo, el dueño sí. para escuchar mi propuesta y ver si yo era digno de tocar en su bar y me lo cuenta y dice que no, no lo dejó tocar. Pero, pero además de esa parte que nos reíamos, eh, como que no le gustó su propuesta, pensó que no estaba a la altura, no sé qué. Lo que él lo contaba para rescatar otra cosa que es interesante que viene a colación de lo que hablamos. No le preguntó cuántos likes tenía. Claro, sí. No le preguntó cuántos seguidores tenía. No le preguntó cuántos discos había vendido. Quería saber si la música que hacía era buena, si tenía sustento, si había sustancia, si tenía sentido bueno. que tocase en su lugar. Eh, suena romántico lo que digo, pero me parece que aclara bastante eh, que más que un romanticismo tiene que ver con un cambio de era y de concepto. ¿no? Sí, es porque
3: Vamos va, va allá de la nostalgia, obviamente todos cuando fuimos jóvenes te, pero pero, hay algo, lo recordamos con, exacto, con emoción, con, con cariño, pero hoy la realidad en la ciudad es esa. ¿no?
1: Pero digo, menciono eso porque creo que es, es cultural y es medio mundial, ¿no? es como eh, cuántos likes tenés, no sé si importa, si, es, si es mucho más que eso. Entonces, pero bueno, volviendo a la ciudad. Ese es un factor que lo menciono porque es cultural y nos supera a todos, pero después hay algo cierto que es que, eh, bueno, que después no sé si tuvo que ver Cromañón, no sé si tiene que ver, no sé cuáles son los factores, multi, multifactores, pero es cierto que lo que falta en Rosario es el under. Es decir, no las bandas, no los músicos, no las ganas. El under, propiamente dicho, los espacios para que el under se desarrolle. ¿no?
0: Los otros días estuve comiendo en Portobelo, que es acá calle Mitre entre Córdoba y Santa Fe. El dueño Claudito siempre fue dueño del sótano, que hoy es el boxeador. Sí. Y hablamos cuando toqué ahí con los pibes, que tenía 15 años, cuando tocó Masacre, cuando empezaron algunas bandas como Carajo. Y es muy loco que hoy por hoy no haya un lugarcito, un recóndito, donde las bandas under, el público under, se sienta cómodo y se pueda expresar y eso sí es creo que lo que ha apuntado un poco, un poco sí, es una puerta,
3: ver. no es necesariamente una puerta grande pero es una puerta para ingresar al mercado para que el, los que te van sí. a consumir te consuman Exacto.
2: sí hoy por ahí no, no está intentando en tocar en lugares sino como decía eh, Gonzalo subir un video a Youtube y obtener un montón de, de likes y me parece también la barrera para poder grabar algo decías un cassette, qué implicaba grabar un cassette antes hoy grabar un tema y subirlo es mucho más sencillo uh -huh. si haya que haya más cantidad de propuestas pero no sé si calidad.
1: Ahí va.
3: Gonzá, nos interesa saber la historia de Tres, que yo la tenía un poco <risa> confusa.
1: Claro. Vamos a contarla con ejemplos musicales.
3: ¿Vas a tocar tres o vas a tocar No, la voy a, voy a contar sigue.
1: la historia con los ejemplos. Tres dice...
3: Tres
4: canciones a la vez serán necesarias para decir lo que ves transforma lo que es en algo más alto y a la
1: vez esa es la canción 3 que está en el disco Algo Vuela y vos decías que contara me decías ahí fuera de, de aire que contara un poco la historia de esa canción este, porque sabías que había o, o habías recordado que, que había una cosa ahí de tres canciones a la vez pero literal ¿no? como una especie de desafío sonoro y bueno, la cosa es que Tres, como canción, tira el concepto, ahí cuando arranca, con esto de que serán necesarias tres canciones a la vez, pero en ese disco es emotival, es otra canción en la que nos pusimos a hacer un experimento sonoro acá el maestro no sé si nos va a poder este, ayudar con eso pero le vamos a dar un tiempo Bien. para que para buscarlo y tiene que ver con que el motival es una canción que grabamos con Charlie García mi primer disco que fue como digo yo ahí en el documental que hay en YouTube que fue como no sé como recibir al Papa digamos no como decir en tu primer disco que te venga que Vení que te explico que venga el Papa a, a tu fiesta de cumple es una cosa así muy bizarra pero muy fuerte y entonces con él grabamos esa canción entonces ahí dije, bueno, listo, esta es la posibilidad para llevar este experimento a cabo, que es de tener tres canciones a la vez. Entonces, ¿cómo hicimos? Yo compuse la canción, pero lo invité a Charlie. Y él, Charlie, cuando vino, estaba en su época que se llamaba Say Humor, no que es como... Año 2006, 2007. No, 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 mucho no, antes, antes. Mucho antes. Sí, sí, noventas, finales de los noventas. Sí. O sí. mediados de los noventas, que es un concepto sonoro donde él... Este, digamos que se diferencia mucho de todas las otras etapas digamos, de su carrera digamos, de producción musical en la que él básicamente lo que hacía era super, superponer capas de sonidos es una cosa muy técnica pero bueno en vez de grabar un piano, un bajo, una batería él lo que hacía era por ejemplo grababa 17 guitarras superpuestas eh, que mezcladas daba como una especie de textura
0: como donde... un coro de música
1: sí pero no, más que coro porque en el coro vos diferencias las voces cuando vos superpones muchas guitarras haciendo cosas distintas, te da más como una especie de textura sonora que, que guitarras sumadas, ¿viste? Es como un, uh -huh. un color. Bueno, él buscaba eso en esa época. Y yo no, yo estaba en mi época purista. Estaba recién <risa> empezando con el pianito, el bajo, el arto, ¿viste? Parecía. Yo estaba en su generis y él estaba ya con Zaynón Bueno, entonces la idea fue así. Yo grabé eh, Motival, Clean, o sea... En, Quiero decir, lo grabé de manera prístina, simple, sencilla, con los cuatro instrumentos clásicos: bajo, batería, guitarra, no sé qué. Y Charlie hizo su versión Say No More. Entonces ahí teníamos dos versiones. Entonces, claro. Entonces, ¿qué hicimos? Con Carlos Alto laguerre que le mandamos un cariño grande, fue su cumpleaños anteayer y el mío ayer. Entonces estamos ahí, siempre cumplimos cerca. Eh, Carlos Santolaguirre, que fue el ingeniero de, de mezcla del tema, él fue el que logró esto y entonces pusimos a, a la izquierda del parlante, del, del estéreo, la versión mía y a la derecha la de Say No More. Entonces al medio queda la tercera versión. Entonces vos tenés tres canciones a la vez. Si vos si querés escuchar mi versión, desenchufás un parlante uh -huh. y te queda la versión pura de Aloras. Si querés escuchar solo Say No More, desenchufás el otro y tenés todo Say No More y una tercera que es la suma.
0: Eh, qué buena onda.
1: Eso no lo sabe nadie, se están enterando ahora.
0: era que en una nada. Pero él eh, no, sabía, él tenía. Es muy Facu. común
2: lo de los huevos de Pascua, viste en internet que hay cosas ocultas adentro es de Es, que comunista, es
3: como un es egg de finales <risa> de los de los 90. Finales de los 90 es.
1: del 2000. Esto lo grabamos precisamente en diciembre del año 2000. No sé si podemos hacer. No, no se llama emotival. Al horas emotival. No sé si vos vas, yo creo que sí vas a poder. O sea, hacer, ¿Podés subido. hacer un, un, un paneo? No, siempre está subido en estéreo. Pero él tiene que tener la posibilidad de poner o un lado u otro. A ver. Este es Gonzalo. Es, Esta es la
3: versión
1: clean. Déjala un poquito, subila. La canción vamos al lado al otro lado de Seigneur no More. Vamos con Charlie. Ahí está, rompiendo el pozo
4: del millón, y hoy pisa papeles. El
1: Volvamos a la mía. <risa> y en
3: el viaje del dolor, gran piano. Y...
1: Gran piano. Nicolás Purman en la batería pureza, ¿no? Vamos de vuelta con el consejo. Vamos con
3: Charlie rompiendo. Oh, con y como anda el
1: juez. Canta Charlie.
4: Que habita en la casa de todos. Y cómo está el juego?
1: Y ahora escuchemos las dos a la vez.
4: No siempre iba a buscar.
1: Lo escucho una sola. Arreglar tu boludez. Y ahí son tres canciones a la vez. Increíble, muy bueno, muy, muy bueno. Increíble. Me miran Sí, habíamos mucha clima. ¿Cómo fue grabar? para que les cuento el final de la anécdota que es muy, es, creo que es tan importante como la anécdota en sí, lo que acabamos de mostrar, compartir con nuestros oyentes queridos. Cuando se publicó este disco, Algo Vuela, que es uno que tiene una tapa roja, estoy con un sombrero, que yo, lo primero que hice fue ir a la casa de Fito con unos amigos y músicos para decir, che, acá está, porque yo en esa época tocaba con él, y le llevo el disco. Entonces le digo, Fito, te traigo el primer ejemplar, ¿no? Como diciendo, ay, oh, qué bueno, bueno, pase muchacho, no sé qué. Él vivía allá en calle, no me acuerdo si era esquiafino, no me acuerdo, pero bueno. Entonces fuimos toda la casa de Fito y era como, bueno, a ver, vamos a poner el disco y nos tragos, como acá, ¿viste? Estamos ahí, tú tú bueno, pone. Vamos pasando los temas hasta que llega este, que es el tema eh, con García. Obviamente para Fito era como el más importante, o sea, el que más ganas tenía que escuchar porque estaba, estaba el viejo ahí, que también su, su maestro. Bueno, entonces escuchamos el tema, pero lo escuchamos, digamos, eh, la versión 5. O sea, la versión normal, las tres canciones juntas, digamos, ¿no? Como viene en el CD, como uno lo escucharía normalmente sin hacer el experimento que hicimos hoy. Bueno, listo, termina eso, le digo, che, pero te cuento ahora cuál es, el digamos, el concepto atrás de esto. Le cuento, flashea, fito, me dice, me estás jodiendo. No, no, a ver, tú Entonces, en esa época, no sé si tenía balance o tuve que sacar un parlante, un no No sé si tenía, pero la cuestión que le muestro. Termino de mostrarle eso, y es perfecto el tipo eso, por eso lo cuento, ¿no? Se, va, se abalanza sobre el, el arte del disco, la cajita, la abre y empieza a pasar las páginas, mira, da vuelta, vuelve, entra, me mira y me dice, no lo pusiste, no lo explicaste, me
2: dice, me dice sí, es lo más importante del disco.
0: Bueno, pero, pero creo que también Como esa, diciendo, magia, esa magia también está buena. No, bueno, no que ¿qué, si, va a estar si, bueno. Si, si le querés si le <risa> decir si si <risa> magia, decirle ah, ah, magia. Que va a estar bueno. Pero a no, partir de ahora no. no, vamos a decirle magia a muchas cosas. pará, pará ¿por, sí. qué no, ¿por qué no reversionar el disco completo y contando la anécdota? Sí, Eso también está bueno. Sí, sí, el ver, tema solo. El tema
1: de un single. Sí, 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 no, el, el arte. Después lo hicimos online. Una vez hicimos, creo que fue Lucas Torres y un amigo que ahora vive en Hong Kong como para tratar de revertir esta cagada que me había mandado. Magia. Eh, dijo, esta magia, perdón. Eh, para tratar de, digamos, complementar esta magia que yo había hecho en el disco, hice una página web especial, eh, especialmente para el tema, ¿viste? Entonces vos en la página podías con el cursor... Pasar de un costado al otro del. Ah, como si fuera un fader. Como, como si fuese sí, un sí. fader, que se o. Pero esa página la habrán visto 15 personas. En Spotify Entonces, no se puede hacer. En Spotify, en Spotify no, Spotify se, no puede, se puede. Estamos ya en la era de. Ni no. en Windows.
3: ¿Cómo, no. ¿Cómo desenchufo el parlante?
2: ¿Cómo desenchufo el parlante? De hecho, no, necesitas celular.
1: headphones y sacarte un auricular. Ah. Y,
3: y... Che, Gonza, bueno, primero, mil gracias. Segundo, sí. se viene música nueva. Exacto.
1: Y nosotros sí, nos gracias.
3: tenemos que ir, así que contanos qué se viene.
1: Bueno, eh, primero les agradezco, por supuesto, la invitación a tomar un trago, a charlar un poco, a hacer música, porque, como les decía, este, un poco de las cosas que más me gustan de la ciudad es, de esta ciudad que quiero tanto, es estos momentos de compartir y, y de, sí, eso, básicamente de compartir con, con en este caso, con mucha gente que pues, están escuchando, pero ya el momento de ahí, una mesa, unos tragos, este, viene muy bien una época de... ...posterior a tanto encierro, ¿no? O sea, para los músicos además fue muy durísimo esto... ...porque vivimos de los escenarios, vivimos de juntarnos... ...vivimos de hacer cosas que, que fue, fue durísimo estos años de pandemia... ...pero no solo para los que tocan, ¿no? También todo, todo el mundo alrededor de la música... ...así que uno está extrañando esto de, de volver a conectar. Y bueno, entonces te cuento próximo material en salir... Eh, ...es un disco en vivo... ...que se llama Volver a la Tierra... Entre otras cosas, pero bueno, hago hoy cuento eso, que es este, un disco en vivo con una banda súper super poderosa que armé para hacer justamente un concierto y, y, y bueno y que eso después sea registrado y que tenga un sentido de que sea un disco. ¿no? Eh, es una cosa también medio fuera de época porque hoy hablamos de los singles. ¿no? Y son singles en general que salen, que son singles super producidos, que por ahí lleva muchísimo tiempo de estudio, pero hay hay poca cosa de esa espontaneidad que teníamos antes. Eh, yo recuerdo que los discos que más me gustaban cuando eran chicos justamente eran discos en vivo, qué sé yo, Virus en vivo, Los Abuelos de la Nada en vivo, Miguel Mateos hacen en vivo, Sodo Estéreo, Ruido Blanco, era muy usual, Cerú Girán, todo eso era muy de los 80 los discos en vivo. Después se terminó. Y hoy ya es una antigüedad. Pero bueno, nada, le mandamos eso. Volver a la Tierra se llama El Próximo Disco Mío. Es un disco en vivo, 14 temas, recorriendo un poco toda la, mi discografía, reversionándola este, y aportando algo ahí interesante Gonzalo Loras.
3: Invitado. 800.000 preguntas en el tintero. Infinito. Yo sí. lo tengo en Carpool para mí solo. Sí. Vamos <risa> a hacer. Para,
1: para un programa de 10 ¿no?
2: horas. Otro Hagamos programa, mira, una segunda, pasamos, ah, hacemos una segunda tanda. Hacemos
0: una segunda tanda dentro de poco. Lo que viene. Lo que viene. ¿Viene, viene algo nuevo en
2: lo que viene? Obviamente.
0: Ahí, ahí tiene que estar. Obviamente. Gente, Nos, vemos. Nos estamos viendo el martes que el martes viene. Que viene. Hola, el
2: martes gracias Seguimos Hola. escuchando.